0: Мы все должны получить напоминание о том, что такое Божье вечное домостроительство. Мы должны знать это по памяти, потому что мы слышим это так часто. Божье домостроительство, которое основано на Его вечном замысле, которое, согласно Его отраде, во времени вечности, состояла в том, чтобы раздать или передать, или внедрить любое слово, которое вы хотите использовать, самого себя в своей Троице, Отце, Сыне и Духе, всего три единого Бога, включая. То, что триединый Бог прошел главным образом в Сыне, а именно через Его воплощение, через Его человеческое житие, смерть, распятие и воскресение, и даже его вознесение, и всего этого Он достиг в Своем вознесении, которое включает в Себя Его восхождение на престол. И все это сегодня, все эти процессы,
1: теперь
0: сделаны частью этого Триединого Бога сегодня. Его намерение состоит в том, чтобы внедрить себя в этой
1: Троице
0: со всеми этими процессами и достижениями. И, разумеется, мы знаем, завершение этого процесса мы называем это приготовленным Триединым Богом. Это не что иное, как дух, не простой дух или святой дух в Ветхом Завете, а сегодня он называется духом, и этот дух является окончательным проявлением этого Триединого Бога сегодня. И именно в этом Духе и благодаря этому Духу этот триединый Бог будет раздаваться в нас. Когда мы принимаем Господа, мы принимаем Духа. И поэтому мы принимаем всего Бога со всем, через что Он прошел. И... Сегодня, поскольку мы, его верующие, которые возрождены его жизнью,
1: этот Бог внедряется
0: в нас ежедневно. И этот процесс ⁇ это процесс Божьего активного домостроительства. И это фактически наша христианская жизнь. Наша христианская жизнь — это просто жизнь, в которой мы находимся под этим разданием. Каждый день, что мы делаем здесь? Мы наслаждаемся этим раздаянием, и мы позволяем, взаимодействуем и позволяем тем самым Этому Духу, который есть триединный Бог, наполнять нас, занимать нас, пропитывать нас, каждую часть нашего существа, начиная с нашего Духа, нашего человеческого Духа, и даже нашу душу, то есть нашу личность а это наш разум, наше чувство и наша воля. Все эти три важные части нашей души. Этот дух сегодня должен занять, должен заполнить и пропитать.
1: Аминь.
0: И этот процесс раздаяния на самом деле в нашем переживании, становится нашим спасением. День за днем мы спасаемся при помощи этого раздаяния. Мы называем это органическим спасением, начиная с того, что Он возродил наш дух, и затем Он обновляет нас, обновляет наш разум. Он преобразовывает нашу душу. И этот процесс, это процесс спасения, если описать его по-другому, это процесс освещения. Это означает, что мы становимся святыми, мы становимся необычными, мы становимся такими же, как Бог свят, изнутри, не посредством, какого-то внешнего улучшения, непосредством внешнего переделывания или изменения нашего поведения, это лишь появляется как результат того, что мы внутренне освещаемся. Итак, этот процесс завершится во время, когда Господь вернется. И это будет нашим ростом до зрелости и нашим сообразованием с образом первородного Сына Божьего. И даже в конечном итоге, что касается нашего трехчастного существа, это будет преображение нашего тела.
1: В тот момент
0: наше трехчастное существо будет наполнено этим триединым
1: Богом.
0: Он будет нашей жизнью, мы будем причащаться его природы, и в тот момент мы, люди, послушайте
1: меня, будем
0: обладать Богом мы будем обладать Божьей жизнью, мы будем обладать Божьей природой, мы будем обладать Божьим образом, мы будем обладать Божьим разумом, мы будем обладать Божьим существом, мы станем Богом, по жизни и по природе, но не в Божестве. И вместе, Вместе, не просто по отдельности, каждый. Мы будем состроены. Мы будем соединены вместе, подогнаны вместе органическим путем, как члены его тела и как многие сыновья в сыновстве в его семье. Мы будем совокупным целым, и я бы сказал так. Мы будем совокупным Богом, опять же, по жизни и по природе.
1: Братья и сестры,
0: когда это произойдет, Божье домостроительство будет исполнено. Мы знаем, что есть завершение, окончательное проявление такого славного результата Божьего домостроительства, а это город Новый Иерусалим. Итак, за несколько минут я только что рассказал вам всю Библию и историю всей Вселенной и тайну этой Вселенной, всего Божественного. Это чудесно, и мы видим это по милости Бога через служение в Господнем восстановлении. Уверяю вас, братья и сестры, буквально, ну, не буду говорить буквально, но, образно говоря, каждый день я хочу ущипнуть себя. Это правда? Я слышал все это? Из всех миллиардов людей я живу в этом веке. Я живу не в веке Мартина Лютера. Вы знаете, в этом году 500 лет. Год празднования, половина чего
1: тысячелетия, с того
0: момента, когда Лютер прибил свои 95 тезисов на дверь собора в Лейпциге. И в октябре ведущие братья соберутся в Лейпциге, в Германии, в прежней Восточной Германии, на наше международное обучение соработников и старейшин. Мы выбрали этот город в этом году, чтобы провести там обучение. И после этого, всю неделю, мы будем распространяться по всей Европе. Мы будем распространять... «Восстановительный перевод Нового Завета». Сотни и тысячи экземпляров. Итак, мы совершили полный цикл. Мы начали с Мартина Лютера, и теперь мы возвращаемся в Германию, чтобы распространять людям что-то 500 лет спустя.
1: Не просто то, что
0: восстановил Мартин Лютер. Это было лишь самым началом. Это было юридической частью Божьего домостроительства, а именно оправдание верой. Его знаменитые две книги — это послание к римлянам и послание к галатам. Мы благодарим Бога за такого служителя, который восстановил этот великий вопрос, что человек оправдывается не делами, человек оправдывается верой. Это нечто великое, но это лишь начало. Сегодня если вы все еще знаете только это и наслаждаетесь только этим, тогда я вынужден сказать, что вы устарели на 500 лет. Вы несовременные. На самом деле, за эти последние 500 лет произошло очень много всего в том, что касается истины в Слове. Было восстановлено очень многое, и я бы сказал даже, в определенном смысле все было восстановлено. Оправдание, как начало, которое связано с нашим основополагающим спасением, а теперь сейчас, то, что я говорил вам сейчас, этот великий и высокий замысел, окончательный замысел, а именно то, что человек становится Богом, что человек становится таким же, как Бог, по жизни и по природе. Человек живет как Божий биологический вид и Божий род. Итак, Бог имеет... Полное, совокупное выражение во Вселенной через этого человека, в этом человеке. Это совокупный, спасенный, искупленный, освященный, преобразованный и сообразованный и преображенный человек, который полностью наполнен им, его элементом, и выражает его в этой Вселенной. Братья и сестры, вот служение достигло именно такой точки. Это служение, которое на самом деле завершил Павел в первом веке, он утверждал, и справедливо утверждал, что он закончил Слово Божье. Но даже до того, как он умер, это откровение, это служение, это Слово, начала исчезать, подвергалась нападкам, и в конечном итоге было заменено всевозможными вещами. А это деградация церкви. Но благодарение Господу. Он есть Бог восстановления. И, как я говорил за последние 500 лет, это восстановление привело нас к этому положению сегодня. So вот мы, мы имеем великую истину, чудо из чудес, эту Библию, это Слово Божье открыто для нас. Нужно ущипнуть себя. Я хочу сказать, если вы по-настоящему видите все это, вы захотите ущипнуть себя. Это как сон что человек может знать это. Но в эти выходные, братья и сестры, мы касаемся чего-то, на первый взгляд, не очень высокого, не очень глубокого, ничего-то такого славного. Я говорю о том, как обращаться со Словом Божьим. Вы, может быть, скажете, «А как это связано?» со всеми этими чудесными вещами, у меня есть ответ для вас. Это связано с самым тесным образом. Самым тесным образом. Мое бремя в эти дни и даже на этой конференции состоит в том, чтобы, чтобы освежить нас, напомнить нам. И я бы даже сказал, помочь нам заново обнаружить этот секрет, этот ключ, или этот путь, очень практический путь, который Бог приготовил для нас,
1: чтобы все великое
0: спасение, все великое домостроительство Бога исполнилось, и чтобы мы переживали его. Итак, Бог дал нам два великих дара. Человеку. Во-первых, своего Святого Духа. И во-вторых, свое Святое Слово это святое Писание, которое написано Богом, вдохновлено Богом. Человек был движим святым духом, то есть самим Богом, чтобы написать, и это становится продолжением Божьего Писания и это часть Святого Слова. Святой Дух и Святое Слово — это две великих вещи. Святой Дух — это Сам Бог. Это Бог со Своей жизнью, это Бог с Его природой, это Бог с Его сущностью, это Бог с Его элементом, это Бог с Его субстанцией, все это сегодня находится в этом Святом Духе.
1: Это дар Духа,
0: который Он дал нам, предназначен не только для того, чтобы мы говорили на языках, это что-то слишком поверхностное, или для того, чтобы нам было хорошо, это тоже что-то поверхностное, или для для того, чтобы у нас был так называемый Дух Святого Духа для исцеления или для того, или чего-то еще. И некоторые просто не могут не думать о чем-то сверхъестественном, когда они говорят о Духе. Нет, я вынужден сказать вам, эти проявления Духа — это что-то внешнее, это не что-то главное, это не главный замысел. Этого Духа, этот Дух, есть Сам Бог. Этот Дух, это то, как Бог приносит Себя нам. И сегодня, сегодня, мы возрождаемся этим Духом, в нашем Духе. И сегодня наш дух сливается с этим духом и становится слитым духом. И сегодня этот дух есть триединый Бог в нас, как дух жизни, как дух Христа, как дух Божий и даже как Сам Христос для нашего ежедневного переживания, для того, чтобы мы касались Его, для того, чтобы мы любили Его, аминь, для того, чтобы мы ели, чтобы мы пили, чтобы мы наслаждались, чтобы мы причащались живым образом. Этот Дух — это не сила. Этот Дух есть живая личность». «Разве вы не любите Духа?» Мы должны призывать «Господь Дух». Господь Иисус сегодня есть Дух. И это Его составное имя во втором послании к Коринфянам — Господь Дух. Сегодня не может быть и части нашей христианской жизни без Духа. Без Духа все тщетное, все бессмысленное. Все находится в этом Духе. Но это не все. Бог дал нам Свое Святое Слово. Он не просто дал нам Святого Духа. Он дал нам Святое Слово. Он оставил нам Свою Библию. Что делает Библия? Почему Библия так важна? Ну, я скажу вам одну вещь. Это Библия, это также Он Сам. И я не имею в виду черным написанное по-белому, листок бумаги, книга. Я имею в виду Действительность Слова Божьего — это просто Христос. Его имя — это Слово Божье. Однажды, когда он вернется, он поведет своих победителей, которые будут сидеть на белых конях, чтобы нанести поражение Антихристу, его имя будет названо Слово Божье. В начале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это Слово, вечное Слово, этот Логос, стало плотью и поставило скинию среди нас, полное благодати и действительности, а это Сын Божий Иисус Христос. Итак, братья и сестры, действительность Слова Божьего — это Сам Христос это сам Бог. Каждый раз, когда вы касаетесь этого слова, это то же самое, что касаться Духа. Мы приходим, чтобы коснуться Бога. Мы приходим, чтобы коснуться Христа. Вы должны иметь это понимание. У вас должно быть это ощущение внутри. Вы не просто открываете книгу. Вы приходите к тому, чтобы соприкоснуться с Богом. Но эта Библия также полна Писаний, полна слов. И эти слова, это Писание, что они делают? Оно раскрывает нам, показывает нам. Показывает и раскрывает, во-первых, самого Бога, который есть тайна. Ни один человек не знает Его без Слова. Мы не можем узнать, кто этот Бог, что это за Бог, как этот Бог ведет себя, как Он все делает. Но это Слово раскрывает все это нам. Если бы у нас был только один Дух, мы бы не знали всех этих вещей. Нам нужно Святое Слово. Но это не все. Это Слово раскрывает нам и показывает нам самого Христа. Все объемлющего Христа, который является центральностью и универсальностью Божьего плана, Божьего домостроительства. Все есть Христос. Я вчера говорил вам, я посмотрел на псалмы. Я был так освежен, так освежен, что в Божьем разуме нет ничего, кроме Христа. Когда Господь задал людям вопрос, что вы думаете о Христе? Это вопрос всех вопросов.
1: Если вы можете ответить на
0: этот вопрос, тогда вы все решите. Вся Вселенная, тайна ее решается. Отец сказал, с небес, с неба. И он очень редко делает это, если это не что-то действительно важное. Он не просто говорит с небес напрямую, но он так поступил. В момент крещения Господа и на горе Преображения. Это мой возлюбленный Сын. Слушайте Его. Больше ничто не имеет значения, только Христос для Бога. Итак, братья и сестры, нам нужно возвышать Христа. Нам нужно хвалить этого Христа. Мы должны возвышать этого Христа. Мы должны чтить этого Христа. Мы должны благословлять этого Христа. Мы должны любить этого Христа. Этот Христос должен быть всем для нас. В нашей повседневной жизни, в нашей супружеской жизни, в нашей домашней жизни, в нашей церковной жизни Христос должен быть всем для нас. Тогда, уверяю вас, все будет в порядке. Эта Библия раскрывает Христа во всей полноте нам через прообразы, предозображения, пророчества, поэзию в Ветхом Завете и прямыми словами в Новом Завете через учение апостолов. Просто представьте себе, читайте, Изучайте Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, Первое послание Коринфянам, послание Колоссиным. Вы увидите все измерения этого Христа. Итак, эта Библия раскрывает нам тайну Вселенной. А это Бог, тайну Бога, то есть Христа. И более того, эта Библия раскрывает нам Церковь. Другую тайну — тайну Христа. Это нечто великое. Церковь — это не просто строение. Церковь — это не религия. Церковь — это не христианство. Церковь — это таинственное образование. Слияние Бога и человека, гибрид. Божественности, слитый с человечеством. И все, что с этим связано. Эта Библия через прообразы, через пророчество и через простые слова раскрывает нам эту церковь. Эта Библия также раскрывает нам, как мы должны жить, как мы должны вести себя, как божьи люди, как его верующие. Очень много наставлений это не для того, чтобы мы изменяли себя. Это наставление, в конечном итоге, о том, как мы должны жить этого Христа, выражать этого Триединого Бога и даже являть Духа в нашей жизни как индивидуально, так и совокупно. Индивидуально как верующие и совместно, как церковь его тела. Итак, братья и сестры, я все эти минуты даже не вникал в этот урок. Я просто хочу показать вам картину, очень необходимую картину этих двух великих даров, которые Бог оставил нам. Разве вы не благодарны, что у нас есть Святой Дух внутри и у нас есть Святое Слово снаружи? И я заверяю вас, эти две вещи соответствуют друг другу. Они едины. Согласно двум стихам, которые мы прочитали, в Евангелии от 663 6, 63, и затем послание к Эфессинам 6, 17, 18, мы видим, что в Евангелии от Иоанна 6,63 говорится, что плоть не приносит никакой пользы. Правильно? Когда речь заходит о чем-то божественном, о духовном, Нужно оставить свою плоть, потому что она не помогает. Слова, которые я говорю вам, слова, которые я говорю вам, это Дух и Жизнь. Эти слова, которые говорил Господь Иисус, которые являются частью Слова Божьего, и на самом деле, очень важный стих, который мы читали вчера из второго послания к Тимофею 3 главы, все Писание Бога духновенно. Вы знаете, это слово духновенно должно напоминать нам о духе, потому что Дух это дыхание Бога. На греческом слово дыхание, дух и воздух это одно и то же слово, пневма. Пневма. Итак. Слово «Писание» — это Божье дыхание, Божье выдыхание, и Божье выдыхание — это просто Его Дух. И здесь Господь Иисус сказал, «Слова, которые я говорю вам, — это Дух, и, дорогие братья и сестры, мы все должны иметь обновленное видение, мы должны понимать, что это Слово Божье, которое у нас в руках. По сущности, есть Дух. Это не черное, написанное по белому. Это не просто какие-то мысли и представления. Это Дух. По сущности. По сущности. И это также жизнь. Эти слова есть жизнь. Эти слова
1: —
0: живые. Они являются божественной жизнью, и они передают божественную жизнь нам. Они приносят нам жизнь. И жизненное снабжение от Бога. Это великий стих. Слова, которые я говорю вам, — это дух и жизнь. На самом деле, уже это подразумевает, как мы должны обращаться с этим словом и принимать его. Если это дух, это означает, что мы должны найти возможность принимать этого духа. И если это жизнь, мы должны найти возможность причащаться этой жизни. И, говоря простыми словами, братья и сестры, путь — Прежде всего, это не ваш разум. У него есть свое место, и он последует, но на первом месте стоит то, что мы должны упражнять свой дух. Бог создал и сотворил орган, способность внутри нас, чтобы общаться с Богом, соприкасаться с чем-то божественным, общаться, с Господом. Мы должны использовать Свой Дух, когда мы приходим к Слову, когда мы принимаем Его как Духа и как Жизнь. Это, это имеет большое значение, очень большое значение. Проблема сегодня в том, что люди, включая христиан, включая христианских учителей, не видят этого и они приходят к Слову Библии прежде всего для того, чтобы читать и понимать его, изучать его.
1: Я
0: не говорю, что этому нет места. Сегодня вечер мы будем говорить об этом. Но на первом месте должно стоять другое. Это Слово не просто передает нам мысли, оно передает нам Бога, передает нам Христа в наше существо. Поэтому, поэтому, нам нужно упражнять свой дух и касаться этого слова, приступать к этому слову, принимать это слово и тем самым получать духа и получать жизнь в себя. Затем мы видим шестую главу послания к Эфесиным. Там говорится что? «Примите меч Духа». Правильно? «Не возьмите, а примите меч Духа, который есть Слово Божье». Это очень важно. Когда говорится о Духе, здесь говорится, что этот Дух... И мы знаем, что этот Дух есть Святой Дух сегодня, Дух Божий сегодня. Этот Дух... Примите этот Дух, который есть что? Слово. Разве это не любопытно? Разве это не интересно? В Евангелии от Иоанна говорится, «Слово есть Дух». Здесь, в послании к Ефесинам, говорится, ⁇ Дух есть слово ⁇ Это завершение цикла. Слово есть дух, братья и сестры. И дух есть слово. Поэтому, когда мы принимаем меч Духа, как мы принимаем его? Мы принимаем его как слово. Каким-то образом мы должны принять этот меч, приняв слово. И это слово есть дух. Дух это слово. Поэтому, когда вы принимаете это слово правильным образом, это слово будет как меч. Как меч. И этот меч, как мы все знаем, имеет два лезвия. Одна сторона для врага. Это оружие для нападения, которое помогает нам покончить с врагом. А другая сторона отделяет ваш дух от вашей души. Враг внутри — это наше «я» и наша душа, жизнь, братья и сестры. Нам нужен меч. Но этот меч не будет действенным. Этот меч Духа не будет действенным, если он не приходит к нам как Слово. Как мы принимаем этого Духа, который есть Слово? Или это Слово, которое есть Дух? Как мы принимаем его? Благодарение Господу. В следующем стихе говорится, посредством чего? Не просто молитвы, а всякой молитвы. Это означает всевозможные молитвы, любой молитвы, тихая молитва, громкая молитва, личная, нежная молитва, молитва хвалы. Молитва благодарения, молитва прошения, молитва просьба, молитва ходатайства. Всевозможная молитва — это путь, при помощи которого мы приходим к Слову. Вы следите за моей мыслью? В следующий раз, когда вы благодарите, лучше благодарите при помощи слова. В следующий раз, когда вы ходатайствуете, когда вы просите Господа о чем-то, просите вместе со Словом. Именно так мы берем меч. В следующий раз, когда вы ходатайствуете за брата, за сестру, за ситуацию, доставайте Слово. И благодаря этому пути мы принимаем Духа. Мы принимаем Духа. Я надеюсь, что благодаря этому простому говорению вы увидите, что Дух и Слово соединены. Они на самом деле слиты, и они одно. У вас не может быть одного без другого, в определенном смысле. И когда у вас есть один, у вас есть и другой. В эти выходные мы говорим о Слове. Мы говорим о Слове, о том, как обращаться со Словом. И я хочу, чтобы вы прониклись тем, что именно поэтому это так важно, для того, чтобы мы умели приходить к Слову Божьему. Потому что мы хотим приходить к Слову Божьему таким образом, чтобы касаться Духа и Жизни. Мы хотим приходить к Слову Божьему и обращаться с Ним так, чтобы получать Духа и Жизнь. И если мы сможем это сделать, братья и сестры... Что я могу сказать? Я бы сказал, вот и все. Это секрет нашей христианской жизни. Это ключ к церковной жизни. Я говорю серьезно. Итак, вчера я начал с азов. Я называю это азами. А именно, первое, когда вы приходите к Слову, вы должны читать его, правильно? Вы должны читать его, но мое бремя вчера главным образом касалось не просто чтения, мое бремя вчера касалось... Ну, вчера вам не раздали эти листочки, сегодня вы все получили эти листочки, получили? Мое бремя главным образом касается нашего настроя, когда мы приходим к этому слову. Наш настрой, когда мы приходим к этому слову, я быстро рассмотрел 119-й Псалом о том, как любящие и ищущие Бога в Ветхом Завете, какой у них был настрой. Какой у них был настрой. И хотя они не были спасены, они не были возрождены, они знали кое-что о Божьем Слове. В те дни это был закон. Закон. Не очень хорошее что-то. Но они пробивались через него и находили Бога за этим законом. В конечном итоге закон был не просто чем-то, что они соблюдали. Он был для них средством, чтобы соприкасаться с самим Богом. Итак, они обращались со Словом Божьим живым образом, и они на самом деле приходили к Слову Божьему, как будто они приходили к Богу, к живой личности. Все то, что я читал даже вчера, подтверждает это, подтверждает это. Сейчас у меня нет времени, я попросил вас заламинировать этот листок, и в будущие дни и месяцы я бы даже сказал... Даже в этом году берите стих каждый день, я не знаю, как вы будете это делать, и просто приходите к тому же видению, что и эти ищущие. Когда вы приходите к Слову, вы должны приходить к этой живой личности, к Духу, и наслаждаться этим Словом таким вот образом, когда вы приходите к самому Богу. Мне кажется, я говорил это вам, или я говорил это отдельным братьям, я забыл, но я говорил это в Северной Калифорнии. Цитата, которую я нашел, это цитата из Августина, так называемого Святого Августина. Я не называю его Святым Августином. Потому что если он святой, Августин, тогда я святой Минору. Если он святой в этом смысле, тогда ничего страшного. Итак, Августин — великий богослов, отец церкви, в ранней церкви. Он сказал знаменитые слова «Сегодня, в этой жизни». «Обращайтесь с Писаниями, как с лицом Божьим». «Тайте в Его присутствии». Это знаменитая цитата. Это означает, что для Него... Для Него. Когда Он приходит к Слову, Он не просто приходит прочитать книгу, даже не просто святую книгу, Он приходил как будто к Божьему Слову соприкасаться с Божьим лицом, видеть Божье лицо. И Библия полна этой мысли. Лицо Бога — это его присутствие. Когда у вас есть его лицо, у вас есть его присутствие. Когда у вас есть его присутствие, у вас есть он. Когда мы приходим к Слову, когда мы приходим к Писанию, мы должны приходить к Нему за жизнью, за духом и не просто за знанием или информацией или чем-то другим. Но сегодня
1: я хотел бы
0: прежде всего сколько времени сейчас? 11, да? Хорошо. Я хотел бы быстро просмотреть вместе с вами второй листок, который называется «Вникать всем существом в Слово Божье». Если вы получили этот листок, пожалуйста, достаньте его. Итак, я не буду его рассматривать подробно. Я попрошу вас заламинировать его. Хорошо? Использовать бумагу другого цвета, чтобы вы не перепутали два листка. Дорогие братья и сестры, если Слово такое, как я описал его, тогда, святые, потребуется все наше существо, чтобы вникнуть в него. Нельзя вникать в Бога, отдавая этому часть своего существа. Нам нужно использовать все наше существо, упражнять все наше существо, чтобы общаться с Богом, потому что Бог хочет получить все наше существо и Он хочет наполнить все наше существо. Теперь, когда мы обнаружили, что Слово на самом деле — это Он Сам, который выдыхает Себя как Духа, мы должны применять тот же самый принцип. Мы должны применять все свое существо к Божьему Слову. Братья и сестры, если вы будете практиковать это, вы увидите перемены, настоящие перемены. Хорошо. Я прочитаю. «Мы должны приходить к твердому Слову и открывать все свое существо для Слова, уста, глаза, разум, дух, сердце, пока Христос, как утренняя звезда, не поднимется в нас и не засияет над нами». Это основано на послании Петра. Там говорится, второе послание Петра, что мы должны вникать в в более твердое слово, пока оно не будет сиять, как светильник в темном месте, пока не рассветет день, пока утренняя звезда, как Христос, не поднимется в ваших сердцах. Братья и сестры, вы видите, как Петр, как ранние апостолы и верующие обращались со словом. Это не просто книга. Это не просто Библия. Они обращались со Словом Божьим совершенно драгоценным образом. Совершенно особым образом. Не как мы сегодня. Когда мы сегодня... Есть время, я читаю Библию, нет времени, не читаю. Нет, они делали это ожидая возвращения Господа. Представляете, они думали о приходе Господа. Даже Слово Божье, как бы мы ни изучали его, мы не ценим и не восхищаемся им вот до такой степени. И я считаю, что это что-то печальное. Из всех людей в Господнем восстановлении мы открыты и получаем много богатства в Слове Божьем, и при этом, когда дело заходит о Слове Божьем, мы не так вникаем в Него, мы не так посвящены, мы не такие преданные. Это становится чем-то добровольным в нашей жизни. И некоторые из нас принимают слово «минимально». Минимально. Не говоря уже о том, что у некоторых из нас Библия лежит просто на столе или на полке, собирает пыль. Нет, эта Библия не для этого. Эта Библия является всем. Она должна быть живой для нас. Итак, все наше существо должно быть вовлечено в это. Точно так же, как мы должны полностью быть вовлеченными в общение с Господом, с Господом Иисусом. Таким же образом, мы должны соприкасаться с Его Словом. Я не буду стихи эти рассматривать, я записал их сюда. Первые несколько стихов говорят о Слове и об устах. Уста, братья и сестры. Вы когда-нибудь слышали, что вам нужно использовать свои уста? Вы скажете... Да. Вам нужно использовать уста. Для того, чтобы молиться этим словом, чтобы говорить это слово, на самом деле есть слово. Второе. Слово и глаза. Глаза. Святые. Когда вы приходите к Слову, используйте свои глаза. Обращайте свои глаза к этому драгоценному Слову. Это признак средоточия. Это признак внимательности. Это признак того, что вы вовлечены в это. Третье. Ваши уши. Если вы читаете Библию, даже когда вы читаете ее и ваши уши упражняются, вы что-то слышите. Вы слышите Слово, вы слышите Бога. Вы действительно услышите в Духе. Итак, уши должны упражняться. Точно так же, как сейчас вы слушаете Меня. Но я надеюсь, что вы не просто слушаете Меня, вы слушаете Духа внутри вас сейчас. Слово и руки — даже наши руки должны участвовать. Даже наши руки, которые держат Библию. Слово и ноги. Даже наши шаги, наше хождение должно быть соответственно этому слову. Слово и Дух. Слово и Дух. Это на самом деле не просто Святой Дух, это наш человеческий Дух. Он должен быть абсолютно и полностью вовлечен в это. Он должен касаться Божьего Слова. Если мы хотим причащаться Его, как Духа и Жизни. Слова и сердце. Многие приходят к Слову, не имея при этом сердца открытого для Него, бессердечно. Сердца при этом нету. Да, Слово открыто, но сердце где-то еще. Дорогие святые, ваше сердце участвует? Ваше сердце вовлечено? Когда вы приходите к Слову Божьему, Слово и душа, вся наша душа, наш разум, наши чувства, наша воля, должны быть вовлечены. Наш разум... В огромной степени вы приходите к разуму, вы говорите, нам не нужен разум. Нам не нужно использовать разум. Нет, нет. Первое — это наш дух. Мы должны касаться слова своим духом. Мы должны упражнять своего внутреннего человека, свой дух, чтобы касаться духа в слове. Другого пути нет. Мы должны делать это прежде всего. Но, по мере того, как мы пребываем в Слове, разум подключается, разум функционирует. Это очень важно. На самом деле, Слово, когда оно становится для нас Духом и жизнью, будет давать жизнь, будет давать понимание, будет давать живое знание о Боге и о том, что связано с Богом для нас. И для этого требуется наш разум, чтобы мы понимали, чтобы мы расшифровывали все это. Итак, обновленный разум очень необходим. Мы не просто неразумно молитвенно читаем, нет. На самом деле, если вы умеете молитвенно читать, ваш разум полностью участвует в этом. Он находится под управлением Духа. Дух использует его, чтобы понимать, чтобы постигать. Хорошо. Разум необходим. И, наконец, даже наша воля необходима, чтобы выбирать согласно Слову. И, наконец, Слово, уши, глаза, сердце, тело, все наше существо. Притчи. Глава 4, стихи с 20 по 22. «Сын мой, внимай моим словам, преклони твое ухо к моим высказываниям, пусть они не отступают от твоих глаз, храни их посреди твоего сердца, ибо они — жизнь для тех, кто находит их, и исцеление для всей их плоти». Итак, вы видите здесь, каждая часть нашего существа должна упражняться когда мы приходим к Слову Божьему. Я хотел бы увидеть оживление, настоящее оживление в церквях, чтобы святые приходили к Слову Божьему иначе. Поверьте мне, братья и сестры, это огромный вопрос, это великий вопрос, это самое важное, в нашей христианской жизни и церковной жизни. А теперь давайте перейдем к плану. Мы переходим к этой теме «Молиться словом». И, дорогие братья и сестры, я делаю невозможное. Я рассматриваю этот вопрос в одном собрании. Буквально за несколько минут. Итак, Давайте просто используем этот план, и я скажу кое-что об этом плане. Вчера, первое, мы увидели, нужно читать слово. Святые, даже читать Библию ⁇ это благословение. Это благословение. А теперь мы переходим к чему-то большему, а именно молиться Словом. Молиться Словом. Мы все должны научиться молиться Словом.
1: Хорошо? Потому что
0: это то, что мы имеем в виду под упражнением нашего Духа. Мы принимаем Духа и Жизнь в Слове. Основная функция Библии состоит в том, чтобы вкладывать Бога в нас как жизнь и как питание жизни. Я уже говорил об этом. Когда мы читаем Библию, мы должны не просто пытаться узнать или понять ее, а принимать Божью сущность в нас точно так же, как мы принимаем нашу пищу. Мне кажется, это очень важная аналогия. На самом деле это учение. Принимать Слово в виде пищи, в виде напитка. Чистое словесное молоко — это напиток. И хлеб, хлеб, насущный хлеб — это твердая пища. В обоих случаях речь идет о Слове Божьем. Когда мы приходим к Слову, Ешьте его, пейте его. И лучше всего есть и пить Слово Божье, когда мы молимся им. Молимся самим Словом, которое вы читаете. Мы называем это «молитва чтения». После того, как мы спасаемся и возрождаемся, наша самая первая нужда состоит в том, чтобы принимать Господа как наше духовное молоко и питание. Уверяю вас, когда мы посем новичков, на самом деле, если мы можем помочь им молиться Словом, то мы помогаем им действительно двигаться вперед. Хорошо.
1: Господь питает
0: свое тело при помощи Своего Слова. Его тело имеется в виду Его Церковь. Именно так Господь питает всех нас. Если мы желаем наслаждаться Господом и получать питание от Господа, мы должны приходить к Слову и вкушать Господа. 1 Петра, 2 глава. Как новорожденные младенцы, мы должны жаждать молока Слова, чтобы мы могли вырасти к спасению. Вкусите и увидите, что Господь благ. Приходите к Слову с желанием вкусить. Есть! пить и получать питание. Дух — это сущность Слова Божьего. Я уже говорил об этом. Бог есть Дух. Дух — это Божья сущность и природа. Поскольку Слово — это дыхание Бога, а Бог есть Дух, все, что выдыхается Богом, есть Дух. Природа этой книги — это сама сущность Бога. Когда мы касаемся этой книги, мы должны понять, что мы касаемся Его и имеем дело с Ним. Каждый раз, когда вы открываете Библию, у вас должна быть мысль, что это выдыхание Бога. Открывайте ее, и вы получаете дыхание. Бог дышит через Слово, которое вы читаете. И что нам нужно делать? Нам нужно вдыхать это дыхание. Нам нужно принимать это дыхание в себя, упражняя свой дух, чтобы молиться над этим Словом. Его выдыханием. Молитесь, чтобы принимать это дыхание в себя. Слово Божье необходимо принимать посредством всякой молитвы. Нам нужно принимать Господнее Слово в Духе, потому что Слово Господа есть Дух и Жизнь. Молитва — это уникальный способ упражнять свой Дух. Молитва — это единственный путь принимать Господнее Слово и наслаждаться им при помощи своего Духа. Вот, Здесь я словно поднимаюсь на гору, потому что молитва чтения — это нечто обыденное среди нас. Это что-то обычное для нас. Правильно? В церковной жизни мы все умеем молитвы начитать. Не нужно учить нас. Мы все это знаем. Я делал это уже 40 лет назад. Ну, братья и сестры,
1: я не знаю, как это сказать.
0: Я могу сказать вам, что в эти дни я наполнен бременем. Эта старая практика должна обновиться, должна освежиться, должна стать живой среди нас.
1: Не просто
0: какой-то формальностью среди церквей, чем-то в поместных церквях, что мы делаем до собрания.
1: Вы видите, что я хочу сказать?
0: Оно утратило свою притягательность. Оно утратило свое значение. Оно утратило свою драгоценность. Оно утратило свое воздействие в нашей жизни.
1: Молитва чтения
0: раньше меняла жизни людей. Правильно? Молитва чтения переворачивает нас с ног на голову. Молитва чтения делала нас другими. Мы молитвенно читали таким вот образом, но каким-то образом за эти десятилетия эта деятельность, эта практика деградировала. Она поблекла и превратилась в какую-то форму, в что-то обычное, что мы делаем, она утратила свою силу, утратила свое воздействие в нашей жизни. Вот мое время. Я прошу вас открыть его заново, заново обнаружить эту величайшую практику в церкви Божьей. И у меня есть еще одна. Папка, в которой много материала, о котором я хочу поговорить, о молитве чтении, но у меня нет времени этого сделать. Я хочу убедить вас, что это не просто что-то из поместных церквей. Это практиковали святые в ранней церкви, отцы церкви, все ищущие верующие на протяжении истории церкви.
1: В 1958
0: году наш дорогой брат Ли говорил о наслаждении Богом. О наслаждении Богом. Это был новый термин в те годы. Мы никогда не использовали этого термина раньше, наслаждаться Богом. И одновременно, когда он говорил о наслаждении Богом, у нашего брата всегда была такая привычка никогда не оставлять нас просто со стремлением. Он предложил эту практику. Он начал предлагать эту практику молиться словом, или он назвал ее молитва чтения. Но он не смог прорваться на Тайване, когда он высвободил это бремя в конце 50-х годов. Только в 60-х годах, когда он приехал в Соединенные Штаты, тут, в Лос-Анджелесе, эта практика молиться словом появилась сильным образом. Лос-Анджелес на самом деле был не первой церковью, где это практиковали. Была одна церковь на Тайване, которая входила в эту практику. И также были святые в Сан-Франциско в те дни, которые входили в эту практику. И эта практика пришла в Лос-Анджелес. И мы взяли ее и начали практиковать ее. Это было примерно в 1966 году. Я коснулся церкви в Лос-Анджелесе в конце 1967 года. К этому моменту, Молитва словом или молитва чтения стала таким преобладающим, сильным. Это была часть церковной жизни. Вот так я пришел. Я бы на самом деле засвидетельствовал перед вами. Мое первое соприкосновение, сильное соприкосновение с моим духом было благодаря молитве чтению. Это был мой вход в сферу упражнения моего человеческого духа, именно благодаря молитво чтению. Возможно из-за этого до сегодняшнего дня я не могу забыть об этом.
1: Я
0: не могу забыть об этом. И в те годы, в те дни молитва чтения было буквально всем. У нас были домашние собрания, посвященные молитво-чтению. Вот просто святые собирались в Лос-Анджелесе. Все собрание, час и 15 минут, час и 30 минут мы просто молитвенно читали. И когда мы собирались вместе, чтобы есть, мы не произносили молитву, мы молитвенно читали. И мы не просто молитвенно читали до еды, но и после еды вся наша жизнь была чтением. Когда мы собирались в малых группах по утрам, чтобы оживляться, мы молитвенно читали. Я все еще помню до сегодняшнего дня. Однажды мы молитвенно читали о возложении рук. Вы знаете, можно есть возложение рук. Не как доктрину, не как практику, а как пищу. Вы, наверное, скажете, да вы были безумны. Возможно, мы были безумны. Но, уверяю вас, наши жизни менялись коренным образом. Я знаю, что это всего лишь практика, но если у вас есть видение, если у вас есть видение, эта практика будет другой. Я теперь хотел бы сказать кое-что еще, а именно, что касается молитвы чтения. У меня большое бремя, прежде всего, в отношении того, как мы молитвы начитаем слово, потому что от этого зависит, сколько вы получите, насколько вы насладитесь. Если это пища, слово — это пища, и мы едим эту пищу при помощи молитвы, тогда, вслед за этим, этот процесс не завершается, пока не будет тщательного переваривания и усваивания. Я обнаружил, что сегодня Большая часть чтения это вкушение, проба на вкус, наслаждение, но при этом не хватает переваривания, не хватает усваивания. Поэтому есть недостаток в преобразовании.
1: Поэтому мы молитвы начитали, и мы
0: чем-то насладились, молитвочтением, чтением, вот прямо как перед этим собранием. И это оставило хороший вкус у нас в устах. Это хорошо. Но этот процесс не завершен, пока мы не переварим все это. Свиток, съеденный Иоанном, так ведь? В Откровении, в 10 главе. «Был сладким, как мед в устах». Точно так же, как в 3 главе книги пророка Эзекииля, в случае с Иезекилем Он был сладким в устах, но в случае с Иоанном он стал горьким у него в желудке. Это каким-то образом дает нам намек на то, что Главное, это не просто вкус во рту. Должно быть действие, когда оно проникает в ваше тело, в ваш желудок. Оно действует определенным образом, и это действие не всегда подобно меду. Суть, братья и сестры, в том, что нам нужно питаться словом переваривать его. Но прежде всего мы должны наслаждаться его
1: сладостью.
0: Затем мы будем переваривать его. И вы видите даже сейчас, я даже не знаю, как двигаться вперед. Потому что слишком много всего, о чем можно говорить. Давайте рассмотрим следующий раздел плана и увидим это. У нас не должно быть просто одного путя молитвы, но у нас должна быть всякая молитва, то есть всевозможная молитва. Мы должны упражнять свой дух, чтобы молиться различным образом и принимать Слово Божье. Вы будете это делать, святые? Не только утром, но на протяжении дня. В наших жизнях мы будем молиться и принимать Слово Божье.
1: Я
0: хотел бы сказать следующее, дорогие святые. Наивысшая молитва — это не просто ходатайство, прошение. Наивысшая молитва наполнена Словом. Наполнена Словом. Эндрю Мюррей, Говорит знаменитые слова. Настоящая молитва — это когда Христос в нас молится Христу на небесах.
1: Я
0: сказал бы так, в контексте этой конференции. Настоящая молитва — это Слово Божье которая усваивается и переваривается нами и составляет нас, высказывается через нас в Духе, снова возвращается к Богу, как Дух.
1: Я
0: знаю, это непростые слова. Непростые. Помните, вот говоря об псалмах, в Деяниях в 4 главе, Церковь подвергалась гонению, и они собрались вместе и молились. Помните? Помните, что это была за молитва? Это была цитата из второго псалма. «Зачем не язычники?» Помните это? Это чудесный, прекрасный псалом, который обращает нас от закона к Христу. Они молитвенно читали. Вся церковь молилась вторым псалмом. Неудивительно, что у псалмов есть место в новозаветной церковной жизни. Когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас есть псалом. Наполняйтесь духом, говоря друг другу псалмами. Почему у псалмов есть место? Не у всех псалмов, но у некоторых псалмов есть место в церковной жизни, потому что они раскрывают Христа. Это Слово. Оно раскрывает Христа. И когда мы едим, и когда мы пьем, и когда мы наслаждаемся и перевариваем и усваиваем, слово таким вот образом, уверяю вас, когда мы молимся, это слово выходит из нас. Уверяю вас, лучшая молитва — это молитва чтения. Вы не просто молитесь, исходя из своей логики, из своих представлений или своих слов. И часто в такой молитве мы возвращаем Слово назад к Богу. Как? Есть ли более эффективная молитва, чем когда мы напоминаем Богу о Его обещаниях? Вы следите за моей мыслью? Мы не просто просим Бога сделать что-то для нас. Мы говорим Богу, чтобы Он исполнил свое собственное обещание в Своей верности. Вот сильная молитва. Я не просто привожу вам какие-то иллюстрации молитва чтения. Хорошо. Есть много видов молитвы. Во-первых, молитва чтения, когда мы читаем Библию, мы должны превращать слова Библии в молитву. Братья и сестры, я надеюсь, я не занимаю слишком много времени. Большая часть нашего так называемого молитва чтения деградировала и превратилась в слово аминь. Раз, два, три, ами. Понимаете? Аминь. Да-да-да, ами. Итак, это плохо? Нет, это неплохо. Но это наиболее элементарная форма молитвы чтения. Я называю ее повторением молитвы чтения. Но, к сожалению, даже когда мы молимся таким образом, многие при этом не используют свой дух. И это буквально становится формой формой по местной церкви. Это тоже очень странно для людей, когда они приходят к нам. Если при этом есть дух, по крайней мере, есть дух. Но если при этом нет духа, то это очень странное что-то. Та-да-да, аминь. начале аминь. Что эти люди делают? Ну, я бы сказал, упражняйте дух чтобы говорить да, ⁇ Да-да-да, аминь ⁇ Используйте Дух, чтобы чиркать словом, как фосфором. Используйте свою спичку, чиркайте, и вы получите огонь. Я бы предложил, что есть четыре вида молитвы чтения, четыре уровня, и я хотел бы, чтобы церкви двигались вперед. От первого, который я называю, Молитва чтением повторением. Как я говорил, в начале Аминь было слово Аминь. Не надо презирать это, не надо относиться к этому с презрением, но это лишь начало. Церкви должны двигаться вперед. Второй вид молитвы чтения. Я называю его чиркающая молитва чтения, вот о котором я говорил. Чиркайте, или, я бы сказал, молитва чтения с акцентом. Другими словами, вы не просто что-то говорите и потом присоединяете «Аминь» в конце и говорите, что вы молитвенно прочитали. Вы на самом деле теперь используете Дух более интенсивно. В Нем была жизнь. Хорошо? Что делать? Не нужно просто говорить «В Нем Аминь», «Была жизнь Аминь» и так далее. Вы говорите «В Нем». «В Нем». О, Господь Иисус, в Нем! В Нем Господь Иисус! Вы видите? Вы тоже скажете, но ну, это что-то странное. Да, на первый взгляд странное, но это странное по-хорошему. Ну, не думайте при этом, что вы просто говорите какие-то странные вещи нам. Нет, это не что-то странное, нет. Разница есть. Когда мы собираемся вместе? Несколько братьев или несколько сестер. Я воодушевляю вас делать это в церквях. Не ждите собрания, собирайтесь вместе на утреннее оживление или собирайтесь вместе в малых группах, чтобы молитвенно читать. Молитвенно читайте вот таким вот образом. В нем. Братья, попрактикуемся? В нем была жизнь. Евангелие от Иоанна 1.4. В нем. Аминь. Трудно демонстрировать. Но в этой маленькой демонстрации я также хотел бы показать вам, что есть и плохая привычка в нашем чтении, а именно повторение в унисон, как форма. Я говорю «в нем», они все говорят «в нем». Это форма. Я не говорю, что это что-то греховное или мирское, но я говорю, что это формальность, потому что это привычка. Это немного значит, когда мы это делаем. Это привычка. Но когда вы упражняете дух, «О, в нем!» вы упражняете свой дух, «В нем!» «О, вы начнете касаться чего-то, вы начнете чего-то касаться. На самом деле, ваш разум начинает уже функционировать. Он следует за вашим духом, когда вы молитвенно читаете таким вот образом. Но это только лишь второй этап. Вы тоже должны его практиковать. Вы должны перейти на третий уровень. А третий уровень я называю его перевариванием. Мы перевариваем. Не просто повторяем. Не просто делаем акцент, а перевариваем. Это молитва чтения, вот о чем у меня больше всего времени сегодня. Молитва чтения переваривания. И для этого я хотел бы перейти к пункту «Б». «Б» в плане «размышлять». Видите? «Размышлять». Я хотел бы сказать, что «размышлять» — это ветхозаветное слово, которое означает «молитва чтения». Оно показано в псалмах. Оно используется псалмистами. Что значит «размышлять над словом»? Это слово имеет богатое значение. Еврейское слово, переведенное как «размышлять», означает «поклоняться», «говорить с собой», «говорить вслух». «Размышлять над словом» значит «вкушать и наслаждаться, тщательно размышляя над ним». Представляете? Знаете ли вы, когда вы молитвы начитаете, вы поклоняетесь? У вас когда-нибудь была такая мысль, что вы занимаетесь поклонением? Вы не просто молитвы читаете или совершаете какие-то действия. Вы поклоняетесь. Если вы размышляете над этим словом, и там говорится, что... Это значит говорить самим собой. Значит, вы сами с собой разговариваете. Если вы зайдете в мою спальню, вы увидите, что я разговариваю сам с собой, когда я молитвенно читаю. Не надо молитвенно читать тихо. Учитесь молитвенно читать вслух, по крайней мере, сами с собой. Если вы молитвенно читаете одни, на самом деле, Хорошо, когда вы молитвенно читаете друг с другом. Это еще один большой вопрос. Групповое молитво чтения, совместное молитво чтения. Но разговаривайте с собой. В нем была жизнь. О, в нем была жизнь. В нем. Что значит быть в нем? И Вы разговариваете сами с собой. Вы размышляете, размышляете. Вы говорите вслух, вслух разговариваете. И в какой-то момент вы провозглашаете. В нем была жизнь, была жизнь. Рядом нет никого. У вас было такое переживание? Было у вас такое странное переживание? У вас было такое драгоценное переживание? Я боюсь, что у многих из нас его не было. Мы просто говорим, о Господь, аминь в нем была жизнь, аминь, все закончили, а теперь давайте к делам перейдем. Давайте к собранию перейдем. Нет. Молитва, чтения это вот такое. Я хотел бы увидеть восстановление всего этого. Тогда многие церковные собрания будут наполнены молитвой, чтением. И после этого это лучше будет, чем услышать сообщение. Хорошо и наслаждайтесь, размышляя над этим. Не надо говорить, что это что-то бездумное. Уверяю вас, когда вы так молитвенно читаете, так много помазания Духа, так много говорения Духа, разум оживляется, разум черпает что-то, разум питается из этого. Душа питается им, живым Словом Божьим. Некоторые слова Может быть странные для вас Но те, у кого есть переживания Знают, о чем я говорю Нужно идти вперед Молитва, разговоры с собой И хвала Господу Также включаются в размышления над словом Когда вы молитесь Когда вы молитвенно читаете Вот так вот переваривая Уверяю вас Какая-то молитва Будет подниматься в вашем духе за кого-то вы будете ходатайствовать. Это будет какое-то прошение. Просто благодаря этому молитвочтению. Это послание к Ефесянам 6 глава. Посредством всякой молитвы. Примите это слово. Вы видите, что происходит здесь? И... тогда выйдет хвала. У вас было такое переживание? Когда вы молитвенно читаете вот таким вот образом, вы начинаете хвалить Господа. И вы начинаете благодарить Господа. И я бы сказал вам, что даже начинает появляться пение. Вы, возможно, скажете, «У меня нет мелодии». «Я плохо пою». Неужели вы думаете, что Бога интересует ваш оперный голос? Богу это безинтересно. Ему интересно, что исходит из вашего сердца. Два. Молитва, говорение с собой — все это часть размышления. Размышлять над словом значит жевать жвачку принимать Слово Божье благодаря размышлению. Когда мы размышляем над Словом, это что-то более медленное и тонкое, нежели молитва чтения Слова. Это... Продвинутая форма молитвы чтения слова. Если мы принимаем слово слишком быстро, у нас будет немного наслаждения. Но если мы живем жвачку, принимая слово, тогда наше наслаждение будет увеличиваться. Размышление — это что-то более богатое, широкое и более всеобъемлющее, чем молитва чтения. Оно включает молитву, поклонение, наслаждение, разговор, преклонение колена, даже поднятие рук, чтобы принять Божье слово. Оно включает в себя хвалу прославление, восклицание и даже плач перед Господом. Когда последний раз вы плакали при молитвочтении? Дух обличает. Дух затрагивает. Дух движется. Настолько, настолько, что в присутствии Господа вы плачете. На севере Калифорнии я придумал такое выражение «движение без эмоций». Вот во что мы деградировали. Мы какие-то действия совершаем, и никаких чувств при этом. И я не имею в виду какие-то природные эмоции. Нет. Я имею в виду эмоции, чувства. Возвращайтесь к псалмам и почитайте их. Псалмы. Можно написать только, когда есть сентиментальные чувства. Это принцип псалма. Это не просто какое-то письмо или статья, или какое-то исследование. Это написание с сентиментами, с глубокими чувствами, на основании переживаний и когда выходят эти слова в виде пения, в виде поэзии, вот тогда это становится псалмом.
1: Я
0: молюсь о том, чтобы наша молитва чтения в церковной жизни была не просто каким-то действием, каким-то действием. Пение. Петь слово — это прекрасный путь упражнять свой дух. Я не буду вникать в это, потому что здесь слишком много о пении Божьего Слова. Молиться — значит упражнять свой дух, а петь — это прекрасный способ упражнять свой дух. Я хотел бы порекомендовать вам несколько глав из книги, которая называется «Обучение совершенствования». Это очень толстая книга. Там есть несколько глав, где брат Ли говорит о Пении слова. Петь псалмы. Петь псалмы это нечто более высокое и глубокое, чем просто пение. Петь слово лучше, чем читать его, а превращать слово псалмы лучше, чем просто петь его. Когда мы поем псалмы, это пение, которое включает размышление. Когда мы. Превращаем слово Псалом, мы размышляем над ним и даем Слову возможность пропитать нас. В такое время мы поклоняемся Господу, мы общаемся с Ним и даже разговариваем с собой в присутствии Господа. Братья, я описываю вам картину, то, как происходит надлежащее принятие Слова посредством всякой молитвы. Что, что включает себя не просто вкушение слова, но переваривание этого слова, усваивание этого слова, это слово, которое есть дух и жизнь посредством такой молитвы, входит в вас, откладывается в вас, становится вашим составом. Именно так мы наполняемся Господом. Именно так мы наполняемся Духом. Именно так мы наполняемся жизнью. Братья и сестры, пожалуйста, практикуйте это. Я могу говорить об этом, пока не охрипну, но ничего не получится, пока вы не начнете практиковать это. Я хотел бы порекомендовать всем церквям в эти дни, индивидуально, практикуйте это. Заново, по-свежему. И вместе собирайтесь и практикуйте такое молитво чтение. Мое время уже истекло. Я просто перепрыгну через третий пункт. И давайте прочитаем четвертый пункт вместе. Последний римский пункт. Благодаря нашему молитво чтению Библии, Господь как живое Слово входит не только в наш разум, но и также в наш дух. Следовательно, мы не только получаем Господнее питание, освежение и озарение, но также переживаем Его орошение, укрепление, преобразование и возвышение. Это переживание силы Слова Божьего в нашем духе. Нет надлежащего пути описать пользу от молитвы чтения Слова. Итак, мои братья и сестры. Это единственное, что я могу сделать. Эти два величайших дара, два величайших дара, Святой Дух и Святое Слово. Теперь вы можете принимать это благодаря живому пути, молитве, чтению, размышлению над ним. На самом деле это имеет большое значение, огромную важность в нашей христианской жизни и церковной жизни. Я здесь, наверное, остановлюсь и попрошу святых выходить и подкрепить эти пункты и поделиться своим переживаниями. Аминь.